0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أيها الإخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحدثنا في حلقات سابقة عن العمل في الصلاة وما يتعلق به من مسائل وأحكام ونتحدث معكم في هذه الحلقة وفي حلقات مقبلة إن شاء الله تعالى عن أركان الصلاة وواجباتها فنقول إن الصلاة عبادة عظيمة تشتمل على أقوال وأفعال مشروعة تتكون منها صفتها الكاملة فهي كما يعرفها العلماء أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم وهذه الأقوال والأفعال ثلاثة أقسام أركان وواجبات وسنن فالأركان إذا ترك منها شيء بطلت الصلاة، سواء كان تركه عمدا أو سهوا، أو بطلت الركعة التي تركه منها، وقامت التي تليها مقامها. وأما الواجبات، فإذا ترك منها شيء عمدا بطلت الصلاة، وإن كان تركه سهوا لم تبطل، ويجبره سجود السهو. وأما السنن، فلا تبطل الصلاة بترك شيء منها لا عمدا ولا سهوا. ولكن تنقص هيئة الصلاة بذلك والنبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة كاملة بجميع أركانها وواجباتها وسننها وقال صلوا كما رأيتموني أصلي ونبتدي الحديث عن أركان الصلاة والأركان جمع ركن والركن في اللغة هو جانب الشيء الأقوى ولهذا تسمى الزاوية ركنا لأنها أقوى جانب في الجدار لكونها معبودة بالجدار الذي إلى جانبها. وأما في الاصطلاح فأركان العبادة ما تتركب منه العبادة، أي ماهية العبادة التي تتركب منها، ولا تصح بدونها، لأن العبادات كلها تتركب من أشياء قولية وفعلية، ومن هذه الأشياء المركبة ما لا تصح بدونه في كل حال وهي الأركان. ونبتدئ بالركن الأول من أركان الصلاة وهو القيام في صلاة الفريضة ويدل لهذا الركن قول الله عز وجل وقوموا لله قانتين ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حسين صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جم ويقول عليه الصلاة والسلام إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر فإذا لم يقدر المصلي على القيام لمرض أو غيره صلى على حسب حاله أو على جنب لقوله عليه الصلاة والسلام صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب والقيام إنما هو ركن في صلاة الفريضة خاصة وأما في صلاة النافلة فليس بركن، وإنما هو مستحب، ويدل لذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان عليه الصلاة والسلام يصلي النافلة على راحلته في السفر، كما جاء ذلك في الصحيحين وغيرهما، ولو كان القيام ركنا فيها لم يصلي على الراحلة، بل نزل وصلى على الأرض، ولهذا كان عليه الصلاة والسلام لا يصلي الفريضة على الراحلة، لأنه لو صلى الفريضة عليها لفات ركن القيام، ويجب القيام ولو معتمدًا على عصا أو على عمود أو على جدار ما لم يشق ذلك عليه مشقة شديدة يفوت بسببها الخشوع، وذلك لعموم الأدلة، وإذا كان قادرًا على القيام ولكنه يخاف على نفسه إذا قام، فإنه يسقط عنه القيام لقول الله عز وجل وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا ففي هذه الحال يسقط عنه الركوع والسجود وهما ركنان آكد من القيام فسقوط القيام من باب أولى أيها الإخوة المستمعون ويلاحظ أن بعض العامة يتساهل في الإتيان بهذا الركن في صلاة الفريضة فيصلي وهو جالس مع أنه في كثير من أمور دنياه يقوم بها على أكمل وجه ولكنه إذا حضرت الصلاة ثقلت عليه وصلى جالسا مدعيا أن القيام يشق عليه والقيام في صلاة الفريضة ركن من أركان الصلاة لا يسقط إلا بالعجز عنه وذلك إما أن ينصحه الطبيب بأن يصلي جالسا لكون القيام في الصلاة يضر به أو أن القيام في الصلاة يشق عليه مشقة شديدة يفوت بسببها الخشوع وقد ذكر الشافعي رحمه الله أن من العجائب التي شهدها أنه رأى مغنيا يعلم الجوار الغناء وعمره قريب من تسعين سنة يعلمهن الغناء وهو قائم فإذا حضر وقت الصلاة صلى وهو جالس الركن الثاني من أركان الصلاة تكبيرة الإحرام في أولها لقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم استقبل القبلة وكبر ولقوله عليه الصلاة والسلام تحريمها التكبير ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه افتتح الصلاة بغير التكبير ويحصل التنبيه هنا إلى أن المسبوق إذا أتى وقد فاته شيء من الصلاة فإنه يكبر تكبيرتين التكبيرة الأولى تكبيرة الإحرام وهو قائم والتكبيرة الثانية تكبيرة الانتقال من الركوع أو السجود أو غيره الركن الثالث من أركان الصلاة قراءة الفاتحة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وقراءتها ركن في كل ركعة وقد كان عليه الصلاة والسلام يقرأها في كل ركعة وحين علم المسيء في صلاته كيف يصلي أمره بقراءة الفاتحة الركن الرابع الركوع ويدل له قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا فأمر الله تعالى بالركوع ومن المعلوم أنه لا يشرع لنا أن نركع ركوعا مجردا وإذا لم يشرع لنا الركوع المجرد وجب حمل الآية على الركوع الذي في الصلاة ولقول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته ثم اركع حتى تطمئن راكعا ولمواظبته عليه الصلاة والسلام على الركوع في كل صلاة يصليها وقد قال صلوا كما رأيتموني أصلي وقد أجمع العلماء على أن الركوع ركن لا بد منه في الصلاة والركوع معناه في اللغة الانحنى والركوع المجزئ من القائم هو أن ينحني حتى تبلغ كفاغ ركبتيه إذا كان وسط الخلقة أي غير طويل اليدين أو قصيرهما وقدر ذلك من غير وسط الخلقة والمزء من الركوع في حق الجالس مقابلة وجهه ما وراء ركبتيه من الأرض الركن الخامس من أركان الصلاة الرفع من الركوع لقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم ارفع حتى تعتدل قائمة فأمره بالرفع إلى الاعتدال وهو القيام التام ويستثنى من هذا الركوع الثاني في صلاة الكسوف فإنه مستحب وليس بركن ولهذا لو صلى صلاة الكسوف كالصلاة المعتادة فصلاته صحيحة وصلاة الكسوف في كل ركعة ركوعان، الركوع الأول ركن والركوع الثاني سنة لو تركه الإنسان فصلاته صحيحة ولهذا من أتى وقد فاته الركوع الأول في صلاة الكسوف فيلزمه قضاء تلك الركعة حتى ولو أدرك الركوع الثاني الركن السادس من أركان الصلاة السجود على الأعضاء السبعة ويدل لذلك قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا ولقول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ولمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليه ولكن لا يكفي مجرد السجود بل لابد بد أن يكون على الأعضاء السبعة وهي الجبهة مع الأنف والكفان والركبتان وأطراف القدمين ويدل لذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرنا أن نسجد على سبعة أعضاء على الجبهة وأشار بيده إلى أنفه والكفين والركبتين وأطراف القدمين والسجود هو أعظم أركان الصلاح أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأفضل الأحوال في الصلاة حال العبد حين يكون في السجود إذ أنه أقرب ما يكون إلى الرب جل وعلا ولهذا قال عليه الصلاة والسلام فاجتهدوا فيه بالدعاء فقمن أن يستجاب لكم أي حري أن يستجاب لكم أيها الإخوة المستمعون هذا هو ما اتسع له وقت هذه الحلقة ونستكمل الحديث عن بقية أركان الصلاة في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته